0: Здравствуйте! В эфире программа «Точка зрения». И с вами я, главный редактор Ру Ина Новикова. И сегодня мой гость – гериатор, геронтолог, невролог, председатель секции геронтологии МАИП при МГУ Валерия Новоселова. Здравствуйте, Валерий Михайлович!
1: Здравствуйте! И я, хочу я.
0: вернуться к нашему с вами старому достаточно интервью, ну, как старому, когда вы написали книгу о Ленине, о том, как он болел, от чего его лечили, когда вы проработали огромное количество материалов, и я вот сейчас с удивлением, вроде бы мне казалось, что там достаточно объективная информация была представлена, и тут вот я вижу, сейчас не знаю, с чем связано, то ли с днем рождения Ленина, прошедшим, ну, не так давно, то ли еще какие-то события повлияли. Появилась масса других версий, причем ее озвучивают люди, ну, где-то кто-то мои коллеги-журналисты, но вот историков и врачей я не услышала, тем не менее появились версии о том, что все было совсем не так, как мы с вами говорили. Поэтому вот я хотела бы все-таки еще раз спросить. Вот это, вы, это была пуля, это была... Это был сифилис, это было давление. Там, ну, там разные версии, на самом деле. И я как-то так задумалась. Интернет – это сложная такая система. Да?
1: Кто-то говорит, что это масса противоречивой информации. Слухов было всегда много. Всегда много. Поэтому значит я пишу в основном книги о старении, о старости. Вот. Но, тем не менее, у меня уже четыре книги, книги на тему истории, истории медицины. Вот они, одни из них. И вот эта книга, о которой Инна Семенова говорили. Вот. Тема болезни Ленина, она жива. Жива, она интересует всех, потому что события, которые в том числе происходящие сегодня, да, вот, значит, на западных наших рубежах, они, тем не менее, связаны с этим человеком. Вот. вот, например, показать, пока вот свежая совершенно статья, называется Инсульт Ленина. Она вышла в 2021 году фактически свежая. И вот люди пишут, о, о, не, не зная, не видя документов, не обладая знаниями, ни медицины прошлого, пишут об инсульте, как вот о таковом. Недавно появилось интервью такое интересное одного из журналистов, международников. Который очень красиво, внятно, спокойным, хорошим языком рассказывает о том, что про сифилис Ленина знали почти все в Советском Союзе. Ну, я могу сказать, что это неправда. Это первая неправда. Да, первая неправда, потому что это слухи. Слухи. Что значит слухи? Мы можем говорить все, что угодно. Но вот клиническое сообщество говорило о каком-то необычном течении заболеваний сосудов головного мозга. Вот. Второй момент, то, что упомянул наш журналист международный, который почему-то, в отличие от Розовского, почему упомянул Розовского? То есть э, человек, рассказывающий об истории, не обращается к специалисту по истории медицины, причем единственному человеку, которому дали доступ к оригинальным документам. А, да. А вот Розовский почему-то обратился к Марк Григорьевич, да, вот Подписал даже мне книгу здесь вот такими вот своими вот, интересными подписями. Вот. Э, он ссылается о том, что, оказывается, про все это было опубликовано в 91 году. В 91 году в журнале «Вопросы историка ПСС». Этот журнал дал три коротких таких вот выжимки из материалов, медицинских документов, которые хранятся в фонде Ленина. Это первый момент. Значит, дальше он назывался этот журнал Кентавр, и через буквально два года этот журнал исчез. Но поскольку, значит, я имею всю литературу по болезни Ленина, начиная с Белогвардейской, с газет, значит, и знаю все, что происходило в мире, в Калифорнии, там, во Франции на эту тему, что писали, что писал технический секретарь Сталина, который убежал через Персию. Это, ну, то есть я знаю все по этой теме, поскольку занимаюсь с 1989 года. Поэтому, когда решили превратить вот этот вот журналист-международник с, с претензии на историю, попытался превратить все это в шоу, меня, конечно, это немножко возмутило. Потому что тема очень сложная, очень архисложная, как говорил Ленин. И когда он сказал, что это все было опубликовано в 91 году, значит, и сказал, что все и так было тогда известно то, соответственно, его читатели задали в Ютубе, можно посмотреть, по поиск «Сделать Млечин, Болезнь Ленина». И, значит, задали вопросы, как же так, кто из вас врет? Вот врач-исследователь, который дали доступ к оригинальным документам, или вы, Лент Михайлович? Вот, значит, давайте разбираться. Значит, вторая ложь. Вот здесь написано, что... А то, что опубликовано в журналах, охватывает период с 3 октября по 10 марта. Вот здесь вот написано да, в абзаце. По, по 10... 23 года. 10, значит, с 3 октября 22 года. То есть всего этот период там, 5 месяцев. Мы знаем, что Ленин заболел в мае. Значит, с 24 на 25 мая значит, 22 года. 22 года. 22. Да, и болел год и 9 месяцев и умер, соответственно, января 24 то есть получается опубликован очень маленький кусочек болезни. Это первая ложь. Вторая ложь, очень важная, что опубликован самый спокойный кусочек дневника. То есть я работал с дневниками врачей Ленина. Кстати, на теме слове «дневник» потом подробно остановлюсь. Который включает гораздо больше кусок по времени, а это 410 листов все-таки документ. да? Вот. И плюс, соответственно, то, что говорит Млечен спокойный очень период болезни, где нет тяжелых приступов, которые, где нет, нет этого лечения, которое характерно было периоду всей болезни. Вот. И самое главное обратите внимание, что он говорит не об оригинальных документах, а о публикации. О публикации. А тот настоящая публикация подготовлена. Публикация подготовлена. Обратите внимание, она не просто взята, она подготовлена. Что это значит? Она цензурирована, она иллюстрирована, она кастрирована. Из нее удалены все медицинские термины, все лекарственные препараты. Это выясняется при наложении вот, этого, значит, вот этих вот журналов у меня есть полным. Значит, если умлечена этого нет, то у меня весь этот журнал есть полностью в наличии. Значит, любой читатель может обратиться в историческую библиотеку, и там эти значит, публикации есть. Вот, значит, что я сделал, когда я начал работать? Во-первых, писала книгу для специалистов. То, что взяла и публиковала историческое издательство, это уже другой вопрос. И назвала так, значит, смерть Ленина, исторический детектив. Это уже просто, ну, это финансовая сторона вопроса, поскольку права переданы издательству. Значит, здесь я ничто не могу повлиять. В же содержание первой части это серьезное исследование, историческое, для которого... Использовались, использовались только оригинальные документы, только оригинальные документы, это очень важно. Оригинальные документы созданы врачами при жизни пациента. Все, что говорили они после смерти, это уже как бы понимаете некоторые ситуации. Вот документы, которые были использованы. Вот нижний, особенно обратите внимание, дневник лечь врачей. И данный документ известен под разными именами. Дело в том что была определенная переписка было судебное разбирательство с росархивом было обращение федеральной службы безопасности для выяснения кто продлил срок секретности этого документа да вот значит использовались также здесь особенность какая что при анализе, анализе если использовались ну например если использовались препараты да, то соответственно брали фармакологии. Брались в этого этого периода, и они накладывались на э, дневник э, лечь врачей. Если нам нужно было, э, значит, нужно были врачи Ленина, брались книги врачей Ленина. Вот, например, передо мной книга Сифилис нервной системы Алексей Иванович Аврикосова, последующего академика, который вскрывал тело пациента нашего, вот э, книга одного из лечь врачей, частного учения о душевных болезнях. Виктора Петровича Осипова. Да, или вот, например, книжка, извините меня, в единственном экземпляре в России, поскольку она на немецком языке. Она только по нейросифилесу, лечащего врача Владимира Ильяна Макса Нане. Среди, среди врачей Ленина присутствовало большое количество нейросифилидологов. Это не сифиледологи, это специалисты по нейросифилесу. И это дало определенную картину которая позволяла нам сказать о том, что значит, в результате это было серьезное исследование. То есть я просто не могу показать все эти книжки, огромное количество, которые накоплено за 30 лет, что это было оригинальное историческое исследование. Пациентов таких было очень много, очень много. Значит, был, была и бытовая форма нейросифилиса, то есть который передавался сифилис и бытовым путем. Ясно, что часть из них получала в результате нейросифилис. Патогенез до конца не знали, не знали, не знали, в том числе и значит, токсическое действие, то есть понимали, что есть токсическое действие арсено-бензольных препаратов, которые использовали Ленина, значит, соответственно, все очень сложно, и надо смотреть в контексте: в контексте именно современных знаний, которые тоже были использованы: данные по токсикологии, значит, по данные по по неврологии, но тем не менее в основном надо ориентироваться было, конечно, на книги лечь врачей» периода 1910-1920 х годов. Это очень важно. Кстати, могу сказать, что в этой книге нет никаких политических оценок. Да, это совершенно спокойное историческое исследование. Первая часть профессиональная, вторая часть эссе, в которой вытекают ручки из этого события. Например, отравили Владимир Михайловича Бехтерева? Я человек очень упрямый, поэтому, значит, сконтактировал и с семьей Алексея Ивановича Абрикосова, который вскрывал тело Владимировича Ульянова, и Владимира Михайловича Бехтерова, который был лечащим врачом, лечащим врачом Владимировича Ульянова, да, и, например, с семьей даже Попова Николая Семеновича, это врача молодого ординатора, который понял функции санитара и помощника Ленина, который был вот уничтожен в 30-х годах. Вот, значит, вот э, в 97 году вышла книга значит, Юрия Михайловича Лопухина, академика, о болезни Ленина. Лопухин задает вопрос. Вот, кстати, сверху документы, которые были выданы Лопухину для того, чтобы он написал эту книгу. Хотя документы еще находятся в режиме секретности до 99 года. Вот такая интересная вещь, что... И мы не выдали дневник, который выдали мне, потому что если вы обратите, вот фонд 16, опись 2, значит, 410 листов, единственное хранения 10, то здесь этого документа нету. Ленинский фонд очень большой, очень большой. Я не знаю, есть ли там еще какие-то документы, связанные с историей болезни, предполагается, что есть, но мы не знаем, насколько они там действительно присутствуют. Вероятно, что есть записи и фельдшеров, и охраны, и так далее. Часть фонда секретная, и я, соответственно, у меня было достаточно документов только врачей. Вот использование оригинальных, оригинальной медицинской литературы. А вот когда Юрий Михайлович, кстати, писал книгу, он использовал... Свежие значит, источники литературные 70-х, 80-х годов. Я использовал только вот огромное количество литературы, которая была написана в момент, врачи, в момент болезни пациента или сразу после нее. Что происходит в девяносто девятом году? Удивительный случай. Значит, дело в том, что срок секретности этих документов 75 лет по закону Российской Федерации такая интересная вещь. Значит, в 99 году эти документы должны быть открыты. И к ним должен получить любой исследователь, значит, доступ. Но в девяносто году, девятом году, племянец, тогда, тогда еще значит, живущая, да, сегодня уже покинула этот, этот мир, Ольга Дмитриевна Ульянова пишет письмо, и архив пишет такую, что мы полагаем, возможно, творить просьбу ОД Ульянова о продлении на 25 лет срока ограниченного доступа к дневникам дежурных врачей и санитаров и так далее, и так далее. Значит, и формулировка это какая? На основании того, что все известно. То есть мы ничего не знаем. А вот, кстати, интересна такая вещь, что сделаем на этом акцент, что вот в этой публикации 91-92 года вот проблема какая, что Млечен ничего не читал. Ни мои книги, ни этих дневников. Валерий Михайлович, извините,
0: я вас перебью. Вы говорите, что все, все известно. Вы уже вот, все равно назвали много авторов, которые использовали много литературы. Почему же вы говорите, что мы ничего не знаем? Есть какие-то документы, которые могут изменить ситуацию
1: полностью? Или в чем тут загадка-то? Нет, дело в том, что вот закрытие с непонятной формулировкой, то есть на самом деле коллегическое сообщество до моей книги до конца, до конца не было, то есть это все слухи, не было же документов, это вот, например, да, мы можем говорить по любой, значит, причине, там, к смерти, значит... Ну, Ольга Дмитриевна и... могла просто не хотеть
0: вообще никак да, поднимать конечно. эту тему. На самом деле, я с ней встречалась, я писала материал да, по ее книге «Мой дядя Ленин», и она была крайне недовольна, там дошло дело до главного редактора там «Правда», где я тогда работала, потому что она требовала, чтобы я написала, что я прочитала ее книгу в музее Ленина, а я сказала, что я там никогда не была, к сожалению, да, и я там в другом месте нашла, и она просто была человеком достаточно категоричным, ну, по, по моим тем вот воспоминаниям, я тогда была там существенно моложе, нежели сейчас, вот, Смотрите, она значит, просто могла нас... не хотеть, чтобы что-то там, даже возможность
1: обсуждения этой темы была. Конечно, конечно, здесь вот мотивация Ольги Дмитриевны Ульяновой, она понятна. Женщина, ну, выросшая такая, ну, в том, что она племянница, да, э, вождя да, мирового пролетариата, да, прожившая да, большую да. часть жизни в этом именно. Да, там, да. Ей дороги были именно, открыты везде, и двери были так, открыты везде. Именно так. Но это письмо продлило срок. Смотрите, со странной формулировкой, учитывая, что в настоящее время большая часть документов, связанных с болезнью, смертью близайнеров Теллин, опубликована в открытой печати, полагаем удовлетворить просьбу и закрыть доступ к этим документам. Так, Валерий, что сейчас в итоге? Вот что сейчас? В, в итоге, значит, после этой работы, исторической работы, да, которую, значит, закончена, можно сказать, что врачи Ленина лечили пациента только от нейросифилиса. Никакого другого лечения не было. Никаких сомнений в диагнозе не было. Течение, характеристика болезни, динамика, дифферциальный диагноз. Все типично. И даже исход был типичен. 90% этих пациентов умирало в течение двух лет. Есть год и девять месяцев. Обратите внимание, что когда приехала комиссия из немцев, включая Макса Нане, да, специалиста по нейросифилису, они что сказали? Они сказали, что есть шанс только в том случае, если это болезнь сосудов. Но это сегодня болезнь сосудов у нас от расклероза. А тогда на первом месте это был... Это был сифилис. Вот, э,
0: извините, опять я вас перебью. А, я такую читала версию, да, у того же вот Млечина, о том, что а, ему неоднократно, Ленину неоднократно брали анализ вот на реакцию Вассермана. да, и все время он был,
1: этот анализ был отрицательным. Нет, опять Леонид Михайлович немножко или немножко кривит душой. Брали четыре раза, да, значит, первые два раза результаты не указаны. Вы понимаете, да, что врачи забыть указать результаты могут только по указанию. Это не, та, это не тот анализ, который забывает. тем более у первого лица. Кстати, первый врач, который начинает его известить, Алексей Михайлович Кожевников, это не невролог, это нейросифилидолог, самый известный врач в Москве по нейросифилису. Соответственно, не указание двух реакций Вассермана и назначение только 7 курсов, Смотрите, 7 курсов мышьяка, препаратов мышьяка. Препараты ртути, которые втираются в ноги, при других заболеваниях не используются. Вы меня извините. Да? Значит, Висмут, йод – это комплексная терапия по стандартам 20-х годов, которая используется только при одном заболевании. Мы
0: с вами говорили о том, что это такой сомнительной эффективности, да, средства. И тем не менее, вот тоже я прочитала такую фразу, услышал где-то там в каком-то из роликов, что там хорошо, если сифилис, мы его вылечим. Что тогда там некоторые врачи были уверены, что сифилис можно вылечить быстро и бесследно.
1: Но вы понимаете до конца, поскольку, вот знаете когда же появились препараты вот от сифилис появились буквально вот в начале, перед самой мировой войной. Потом была мировая война, не до этого. И, значит, э, Дело в том, что это же вре это время, когда медицина развивалась скачками, вот такими рывками. То есть революция была не только в социальной жизни, она была и в науке, и в медицине. Это вот, Учебники десятых годов отличаются от учебников нулевых годов, а десятые отличаются от двадцатых. Почему я верю, что надо брать фармакологию, и не просто на момент болезни Ленина, а до и после? Еще желательно с элементами токсикологии. Вот, поэтому это все очень интересно, но стопроцентного излечения не бензольные препараты никогда не давали. Вот, тем более мы сегодня вот, мы не видим этого заболевания так, в таком объеме и в таких формах, тяжелых, тяжелых формах. Поэтому, когда говорят, значит, даже, даже язык был другой. Даже был язык, часто называли это парасифилисом. Или сифилозом коры головного мозга. Да? Вот, знаете, вот я наверх говорю, у Ленина была нервоскулярная форма сифилиса. Да? Или минингваскулярная форма сифилиса. Значит, морфологическая форма эндотрит Гейбнера или Хойбнера. Не Альцгеймера, не если Альцгеймера, а именно поражение крупных сосудов. Значит, следующая интересная особенность. У нас сегодня кругом сосудистые заболевания. Мы живем в период, когда 50, более 50% населения России умирает от последствий болезни, которая называется атеросклероз. Как раз вот в те годы, 100 лет назад, 55% смертности было. То есть сегодня 50% умирает от сосудистых заболеваний, да? а тогда 55% смертности была младенческая смертность до 5 лет, от нуля до 5 лет. Вот такая интересная ситуация. Конечно, это не атеросклероз, это время инфекционных заболеваний, тяжелых, которых мы сегодня не видим. А мы же понимаем, что вот судя, судя по ковиду, как а, а, инфекционные заболевания, пускай будут вирусные природы, могут влиять на планету. На, к, к, колоссально. А вот тогда это было гораздо большее влияние, было поражение вот сифилисом, потому что это можно было назвать пандемией, которая началась в 1499 году и закончилась фактически с приходом антибиотиков. Вот такая песня. Где-то в начале 40-х годов значит, появились антибиотики уже в практическом использовании. И вот Советский Союз дать, отдать надо должное советскому здравоохранению, которое сегодня ломается об колено, я извиняюсь, этими перестройками с приватизацией, прихватизацией, да, это, конечно, вот она справилась успешно. раз что произошло, когда развалился союз, или его развалили, значит, произошло что? Произошел скачок сифилиса. Такая интересная ситуация. Поэтому это социальное заболевание, оно связано с катастрофами. Значит, и вот такими катаклизмами. Ну, это, наверное, это, не
0: только сифилис, да, но и то, что сейчас... Да-да-да. А, и да, даже да. беженцы из Украины, там в Чехии что-то я услышала про резкий рост туберкулеза, и мы помним, что корь, как только перестали вот эти прививки делать... Это же, наверное, есть, совершенно Это уже такая верно. большая тема, я думаю, что мы с вами ее там на другой раз оставим. Вот. Пока у нас с вами еще есть темы для обсуждения. Спасибо вам большое. Это была программа «Точка зрения». И наш гость – гериатор, геронтолог и представитель секции геронтологии МАИП при МГУ Валерий Новоселов. Спасибо, Валерий Михайлович.